0: Hallo und herzlich Willkommen zur fünften Folge unseres Adels-Podcasts Royales Rauschen. Heute spreche ich mit Adelsexpertin Annika Helm über das erste Interview von Prinzessin Alexandra von Hannover, Prinzessin Sophia von Spaniens erste öffentliche Rede und den Gerichtsprozess von Herzogin Meghan gegen die britische Klatschpresse. Hallo Annika. Hallo Saskia, wie immer freue ich mich mit dir zu sprechen. Annika, wenn die Queen Geburtstag feiert, dann ja eigentlich ganz groß mit Salutschüssen und Paraden. Das war jetzt aufgrund der Corona-Krise am 21. April diesen Jahres leider nicht möglich. Wie hat das überhaupt der britischen Königsfamilie denn dieses Jahr gefeiert?
1: Ja, also einmal muss man sagen, sie feiert im April, so im kleinen Rahmen für gewöhnlich. Die große Geburtstagsparty kommt ja meistens erst im Juni, da ist ja Trooping the Color. Da gibt es die großen Paraden, da kommen die ganzen Menschen nach London, um ihre Königin zu feiern. Dieses Jahr war es wegen der Corona-Krise so ein bisschen anders. Die Queen war zu Hause auf Schloss Windsor war mit Philipp zusammen, es gab von Harry und Meghan einen Telefonanruf oder einen Videocall, haben mit ihr gesprochen, haben gratuliert, sollte eigentlich auch nicht an die Presse geraten, aber der Sprecher von Harry hat es gleich mal öffentlich gemacht, da gab es auch in Britannien wieder so ein paar kritische Stimmen, weil sie ja eigentlich auf ihre Privatsphäre pochen und ja, es gab halt ein paar Gratul Gratulationen aus der Familie, aber so richtig groß konnte die Königin nicht feiern, wollte sie ja auch nicht. Sie hat ja auch extra gesagt, keine Salutschüsse, ich möchte nicht, dass in dieser Krisenzeit groß gefeiert wird. Ja, das ist doch vernünftig und macht sie ja auch umso sympathischer. Ja, absolut. Also jetzt groß eine Feier zu machen, es ist ja jetzt auch kein runder Geburtstag, wäre nicht angebracht. Haben ja auch zum Beispiel Königin
0: Margrethe, hat ja auch darauf verzichtet. Mm. Der Urenkel der Queen, Prinz Louis, hat ja jetzt auch Geburtstag am Donnerstag. Der wurde zwei Jahre alt. Hast du die niedlichen Fotos gesehen? Absolut, aber da muss ich gleich mal einhaken. In Deutschland höre ich das so oft, dass die Leute Prinz Louis
1: sagen, aber richtigerweise heißt es ja Prinz Louis. Also immer die Brücke zum ah, Dschungelbuch. Genau, zum Dschungelbuch. Ähm, King Louis, es heißt Louis, auch wenn ich manchmal vergesse, dass es Louis heißt. Es ist tatsächlich aber so. William hat ja den Namen auch äh, in seinem Namen. Und ja, also Prinz Louis hat Geburtstag gefeiert. Ganz, ganz süße Bilder. Also Kate hat wieder selbst fotografiert, hat Louis abgelichtet mit Fingerfarben. Fingerfarben an den Händen, also es war die Regenbogenkonstellation, um auch an den National Health System in Großbritannien zu erinnern. Also auch eine kleine Botschaft war dahinter und es war auch ganz süß, weil hast du noch die zweiten Bilder gesehen,
0: die dann im Laufe des Tages kamen? Das waren die, wo er sich die Farbe dann herzlich ins Gesicht geschmiert hat, oder? Genau, also dass man auch so mal so einen Blick hinter die Kulissen
1: bekommt, wo nicht immer alles perfekt ist, fand ich sehr sympathisch. Aber es könnte sein, dass Meghan und Harry was damit zu tun haben. Und zwar? Naja, Kate und William haben mir jetzt den Social-Media-Chef von Meghan und Harry sozusagen abgegriffen. Der wurde ja entlassen, wie viele Mitarbeiter von Meghan und Harry, nach dem Umzug. Und der leitet jetzt so ein bisschen die Instagram-Kanäle von denen. Und da sieht man schon so ein bisschen eine andere Ansprache. Man wird so ein bisschen lockerer, moderner und macht auch so ein paar coolere Sachen. Ja, Und dazu gehören jetzt zum Beispiel auch die
0: umgestellten Bilder von Prinz Louis. Ja, das war auf jeden Fall schön ungestellt, locker und einfach ganz normal, ne, wie so ein Kleinkind eben tickt. Aber ja, ich finde, ja. die Bilder, die Herzogin Kate von ihren Kindern geschossen hat, was sie ja eigentlich immer äh, anlässlich derer, derer Geburtstage tut, äh, die wirken eigentlich immer sehr locker und ungestellt. Ja, ich meine, das ist ja auch ein Unterschied für ein Kind, ob du jetzt mit einem fremden Fotografen fotografiert
1: wirst mhm. oder von deiner Mutter. Ich meine, die hat ja den ganzen Tag Zeit, die süßesten Szenen einzufangen und sie macht sich da wirklich gut. Also Kate, Hobbyfotografin, semi-professionell eigentlich ja, aber sie macht das wirklich so gut, dass man eigentlich sagen könnte, sie ist gehört zu den professionellen Fotografen. Hat vielleicht den Beruf verfehlt, meinst du? Genau, also wenn Kate vielleicht nochmal so ein Fotobuch rausbringen würde, würden es, glaube ich, sehr viele Leute kaufen.
0: Ja, also da schließe ich mich an, das würde ich auch tun. <lacht> ja, ich auch.
1: Also wir haben Prinz Louis und seine Familie auch am Abend nochmal gesehen. Also Herz und Kate und die Kinder haben auf Emma Hall vor der Haustür wieder geklatscht. Wieder alle in Blau. Ich habe ja den Verdacht, das ist die Lieblingsfarbe. Und war ganz süß. Sie haben wieder den Helden der Corona-Krise applaudiert. Und war ganz schön, wieder
0: sie alle so zusammen zu sehen lustig, fand ich ja die Szene von Camilla und Charles, die auch geklatscht haben. Oh ja, das Video habe ich auch gesehen, da musste ich schmunzeln, das wirkte ja schon fast ein bisschen albern. Äh, ja. Camilla hat sich die ganze Zeit nach Charles umgedreht, der ewig brauchte, um aus der Haustür zu treten. Ja. Ja. Sie hat sie, die ganze Zeit geguckt, ja stehst du jetzt mal neben mir, wann ja. geht's los? Hat sich gar nicht so richtig getraut, loszulegen mit dem Klatschen. Und, ich habe noch nie jemanden so schlecht klatschen gesehen, also wirklich beide <lacht> nicht zusammen im Rhythmus.
1: Sie wollte eigentlich schon anfangen wartet die ganze Zeit und das, ich, die haben wahrscheinlich nicht so viel Übung im Klatschen, weil für sie wird eher geklatscht, aber das war so lustig, ich weiß, es ist ein ernstes Thema, verzeihen Sie mir, Zuhörer, aber sehen Sie sich dieses Video an und Sie werden verstehen, was ich meine.
0: Ja, also das war wirklich was zum Lachen, finde ich auch. Camilla hat sich gar nicht getraut, aufzuhören, zu klatschen, sie hat immer so Fragen drüber geguckt, nach rechts zu Prinz Charles, ja, und der hat geklatscht und geklatscht und wollte gar nicht mehr aufhören, also dem hat das Spaß gemacht. Ja, und auch der Gesichtsausdruck der beiden, vor allem Camilla,
1: so die ganze Zeit dieses Lächeln, eingeführt freuen, weil wir sind ja jetzt auf der Kamera, es werden die Leute sehen und aber gleichzeitig so ein bisschen hilflos. Ja, ich glaube, das könnte in die Geschichte der
0: lustigsten Momente der britischen Königsfamilie eingehen. Ja, wie sieht es dann aus? Prinzessin Isabella von Dänemark wurde am selben Tag wie die Queen Geburtstag hatte, 13 Jahre alt. Mhm. Ähm, wurde sie dann auch von ihrer Mutter Prinzessin Mary abgelichtet? Genau, auch von ihr gab es ein neues Foto, ein richtig schönes Porträt,
1: wo ihre großen blauen Augen richtig zur Geltung kamen, also man sieht richtig, dass sie die Tochter ihres Vaters ist, also sie hat ja auch sehr blaue Augen und auch Kronprinzessin Mary hat selbst zum Fotoapparat gegriffen oder zum Handy, ich weiß es nicht und hat ein Foto ihrer Tochter gemacht, was an dem Geburtstag veröffentlicht
0: wurde, auch ein sehr hübsches Mädchen. Sehr hübsch, genau, das ist mir auch aufgefallen. Also wirkt auch schon relativ erwachsen. Ne? Also das wird mal eine kleine Schönheit. Ja, ähm, wir hatten aber noch ein Geburtstagskind diese Woche. Also es hört ja gar nicht mehr auf. Äh, und zwar am vergangenen Wochenende, am 19.04. Äh, hatte Prinz Alexander von Schweden Geburtstag. Er wurde vier Jahre alt. Ähm, und seine Mama, Prinzessin Sophia von Schweden, hat sich zu diesem Anlass scheinbar verschönern lassen. Ich weiß nicht, ob es <lacht> was mit dem Geburtstag von dem Kleinen zu tun hatte. Aber kannst du dich erinnern, kurz nach der Hochzeit hat die sich da schon mal ihre Zeit... Anlücke äh, schließen lassen und jetzt hat sie sich diese Woche noch die Warze auf der rechten Wange entfernen lassen. Die saß so kurz vor dem Ohr und ja, jetzt kann man doch guten Gewissens sagen, sie ist makellos schön, oder? Ja, also das mit den
1: Zähnen damals. Manche haben gesagt, ja, ist eine gute Entscheidung, weil die hatte wirklich sehr schiefe Zähne. auch Die waren alle sehr unterschiedlich lang. Jetzt die Warzen zu empfehlen, man weiß nicht genau, hat es jetzt medizinische Gründe oder nicht, aber wahrscheinlich eher nicht, sondern kosmetische Gründe. Da hat vielleicht die Eitelkeit gesiegt. Mhm. Und ja, ich finde... Die Warte war jetzt nicht so besonders schön. Ich meine,
0: wer hätte sowas gerne im Gesicht ne? und dass sie das jetzt entfernen lassen hat, kann man gut verstehen. Ja, jetzt sieht man sie vielleicht ein bisschen öfter mit Hochsteckfrisuren. Das war ja auch schön, denn sie muss ja ihr hübsches Gesicht nicht verstecken. Aber viel wichtiger ist dieser Beauty-Klatsch, weil diese Woche ja das erste Interview, das Prinzessin Alexandra von Hannover gegeben hat. Wer ist das denn und warum war dieses Interview so wichtig, Annika? Also für alle, die es nicht wissen, Alexandra von Hannover
1: ist die einzige gemeinsame Tochter von Prinzessin Caroline und Ernst August von Hannover. Also man sieht sie relativ selten in der Öffentlichkeit. Manchmal ist sie bei Mondenschauen zu sehen. Sie ist auch manchmal auf dem Palastbalkon in Monaco zu sehen. Aber sie hält sich eigentlich eher aus der Öffentlichkeit raus und hat jetzt ihr allererstes Interview gegeben. Und zwar einem spanischen Magazin namens Telva und hat da so ein paar interessante Details ausgepackt. Was gehört denn zu diesen interessanten Details? Magst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, natürlich. Also, sie hat zum Beispiel erzählt von ihrer Kindheit, dass sie so verrückt nach Eislaufen war. Sie hat es immer geliebt, sich für die Shows, die Kostüme zu überlegen, die Musik. Und ihr hat das auch so viel ja, Kraft gegeben und, und sie hat auch ganz niedlich erzählt, dass sie sich gerne mal aus dem Kleiderschrank ihrer Mutter bedient. <lacht> wer nicht? Also wer kennt das nicht? Ja. <lacht> <lacht> und äh, na, Prinzessin Caroline fand das anscheinend anfangs nicht so gut, aber dann hatte Prinzessin Alexandra das Totschlagargument und hat gesagt: Ja, ist ja viel nachhaltiger, wenn ich deine Sachen verwende, anstatt was Neues zu kaufen. Das Ziemlich clever. Ja. Und dann hat Prinzessin Caroline auch gesagt, ja, okay. Gut, Kind macht das. Und sie hat auch so ein bisschen gesagt, dass sie noch nicht so genau weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen möchte. Sie möchte eigentlich ein relativ normales Leben führen. Sie interessiert sich sehr für Mode, könnte sich vorstellen, Personal Shopperin zu werden. Also ich glaube, der Traum von vielen Frauen da draußen, <lacht> einfach für andere Leute einkaufen und die Kohle raushauen. Und ja, sie ist eigentlich eher eine stille Natur. Ich fand aber die Bilder unglaublich toll. Also sie sieht ja eigentlich den, den Kindern von Caroline am wenigsten ähnlich. Also sie ist ja mhm. ganz blond, hat diese blauen Augen, sieht ganz Ganz anders aus als Charlotte Kasiragi. Und dieses Augenmerk, aber ich finde, das hat ihre total schönen blauen Augen richtig schön betont. Und ja, eigentlich hoffe ich, wir sehen ein bisschen mehr von ihr. Vielleicht erzählt sie ja auch mal was von ihrem Vater. Da fragt sich ja die ganze Welt, was ist eigentlich mit ihren Eltern? Sind die noch zusammen? Man darf ja eigentlich nicht so richtig darüber reden. Also da gibt es gleich eine Abmahnung, wenn man das Wort mit S, das auf Eidok endet, in den Mund <lacht> nimmt. Ähm, aber ja, das wäre eigentlich mal interessant, ob sie überhaupt Kontakt zu ihrem Vater hat. Aber über ihren Vater, Ernst August, hat sie keine Silbe
0: verloren. Du meintest eben auch, sie würde gerne Personal Shopperin werden. Was mich dann aber hm. gewundert hat, war ähm, die Wahl ihres Studiums oder ihres Studienfaches. Hm. Äh, die studiert ja in New York Politikwissenschaften und Philosophie. Und ich finde, Politikwissenschaften, ne, da geht man ja davon aus, die wollen dann auch ein bisschen mitreden, äh, wollen hm. dann vielleicht auch ihren Status nutzen und dann zu sagen, man möchte gerne Personal Shopper werden. Hm. Also ich finde, da hätten andere Studienfächer vielleicht auch ein bisschen besser gepasst. Hm. Ja, das
1: ist so ein bisschen konträr, was sie gesagt hat. Also einerseits hat sie auch erzählt, sie liest total gerne. Der Fänger am Roggen ist ihr Lieblingsbuch. Das hat sie ganz oft gelesen. Und sie mag auch diese Kopfarbeit. Sie mag es, sich selbst zu fordern. Andererseits mag sie aber auch Mode. Ich meine, das liegt ja bei den Monegassen auch in der Familie, ne? Also Charlotte war jahrelang Testimonial. Ihre Mutter hat viel gemacht in dem Sinne. Und man wird mal gucken, wie das jetzt, in welche Richtung das geht. Vielleicht vereinbart sie auch beides miteinander. Charlotte ist ja auch Werbegesicht, aber hat auch Philosophie studiert und ein Philosophiebuch rausgebracht. Und vielleicht schließt sich das in Zukunft gar nicht so unbedingt aus, dass man das eine so ein bisschen für die Seele, für den Spaß macht, das Shoppen
0: und dann noch ein bisschen Kopfarbeit, um sich auch so ein bisschen intellektuell zu fordern. Mhm. Aber Prinzessin Alexandra von Hannover hätte ja auch genauso gut Profi-Eisläuferin werden können. Ne? Also sie hat ja in diesem Interview so über Sport, äh, von Sport mhm. geschwärmt. Und ein Zitat fand ich besonders schön. Sie hat gesagt, Sport ist es egal, wer du bist oder woher du mhm. kommst. Du musst genauso üben wie andere. Also da hat sie ja auch schon auf ihren Status als Prinzessin von Hannover angespielt, oder? Ja, weil im Sport ist es egal, wer du bist, es geht um Leistung. Ne? Da hm. die Punkt, den Punkt richten, ist es egal,
1: ob du die Nichte von Fürst Albert bist, ne? da musst du wirklich Leistung bringen. Und ja, sie hat dann auch erzählt, dass sie die Karriere nicht mehr so richtig verfolgt hat, als es dann darum ging, ihren Schulabschluss zu machen und sich auf die Uni vorzubereiten. Da hat sie sich dann wirklich gegen die Eiskunstlaufkarriere entschieden. Aber
0: ich glaube, das ist immer noch so etwas, was sie im Herzen trägt und immer noch mal gerne aufs Eis geht. Mmh. genauso wie Mode. Von daher drücken wir ihr doch mal die Daumen, dass es das mit dem Berufswunsch Personal Shopper klappt. Ja, ich bin gespannt. Wenn ich irgendwann reich bin, engagiere ich sie. Ich darf, sie hat den modischen Sinn ihrer Familie ja geerbt. Ja, apropos modischer Sinn. Es gab ja diese Woche auch ein neues Foto von Königin Maxima der Niederlande. Die hat am Montag bei einer Videokonferenz teilgenommen und hat man sie erstmals mit einem neuen Accessoire gesehen. Sie hatte eine Brille auf. Ah oh ja, ich habe dieses Foto geliebt. Also ich finde,
1: <lacht> Königin Sie sieht mit dieser dunklen Brille einfach so toll aus. Wer hätte das gedacht? ne? Also ich glaube, sie trägt wahrscheinlich dann die meiste Zeit Kontaktlinsen und hat sich jetzt in dem Homeoffice mal ganz
0: äh, leger gezeigt mit Brille und ich habe gedacht, wow, wie gut steht ihr das? Wie fandst du es denn? Also, mir hat's auch gefallen. Mir war das Gestell vielleicht einen kleinen Ticken zu dunkel für ihr Gesicht, ja, zu den blonden Haaren. Aber sie hat es natürlich ganz toll kombiniert, diese Brille, diese sehr moderne Brille mit diesem modischen, bunten Blümchenkleid. Also, ja, ich bin immer wieder fasziniert, wie schick und up-to-date unsere Royals doch im Homeoffice sitzen.
1: Ja, interessant fand ich es ja auch, hast du die Bilder auch von Wilhelm Alexander gesehen, da sah man ja in seiner Regalwand auch ein paar private Bilder, also es gab Ach zum Beispiel ja. eins von Maxima, wahrscheinlich sein Lieblingsbild, man sieht Maxima in schwarz-weiß am Strand und auch so ein paar... Ähm, Ereignisse, die wir auch miterlebt haben, sozusagen. Ein Foto von ihm und Maxima in Ascot, dann mit der Queen von England, also Großbritannien oder Commonwealth sozusagen, ähm, wo sie ihm den Rosenbandorden verliehen hat. Und da war, war, fand ich schon ganz interessant, mal so in sein Regal zu sehen. Wir sehen ja jetzt viele Royals im Homeoffice, bekommen viele private Einblicke. Man kann ja sagen über Corona, was man will, aber wir als Adelsexperten oder adels
0: haben so einen kleinen Vorteil, dass wir endlich mal die Royals zu Hause sehen dürfen. Ne? Mm. Genau, richtig. Nicht so schön. Ja, da muss ich jetzt nochmal auf ein Thema zurückkommen. Da haben wir, glaube ich, schon mehrmals drüber gesprochen, liebe Annika. Äh, mhm. Die Hochzeiten, die royalen Hochzeiten dieses Jahr, die fallen ja jetzt wirklich reihenweise ins Wasser. Ne? Also wir haben ja schon gesprochen mhm. über Prinzessin Beatrice mit ihrem Eduardo. Äh, die wollten ja in fünf Wochen heiraten am 29. Mai. Kann man jetzt sagen, dass es das offiziell abgesagt wurde? Also sagen
1: wir mal so, das People-Magazin hat es berichtet. Das People-Magazin ist wirklich renommiert. Die berichten jetzt nicht unbedingt Klatsch und Tratsch. Es gab aber noch keine offizielle Bestätigung aus dem Königshaus, was mich wundert, weil meistens, wenn ein Magazin wie das People-Magazin das schon ähm, veröffentlicht, dann ziehen sie oft nach und sagen, ja, ist so. Aber da gab es irgendwie noch gar nichts und ist bisher noch Stillschweigen. Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass sie stattfinden wird. Ähnlich wie übrigens bei Prinzessin Theodora von Griechenland.
0: Ah ja, das war diese Schauspielerin, die ihren Anwalt heiraten wollte, ne? den Matt Kuma. Genau, die sind schon seit, ich glaube, November 2018 verlobt. Man
1: wartet schon ganz lange auf die Hochzeit, wollten eigentlich 2019 heiraten. Hat leider terminlich nicht geklappt, denn Prinzessin Theodora ist so praktisch mit jedem Königshaus auf der Welt verwandt. Also ihre Mutter ist ja mit, äh, ist die Schwester der dänischen Königin, also ihre Mutter Königin Annemarie. Und da war das nicht so leicht, alle Leute so unter einen Hut zu bekommen oder an einem Tisch, wie man sagen könnte. Und jetzt wollten sie dann 2020 im Mai heiraten und es klappt wieder nicht wegen Ach, Corona. Schade,
0: ja. Und, und das ist anderthalb
1: was? Jahren. Ja, weißt du, was mich so an dieser ganzen Sache besorgt? Ihr Vater, König Konstantin, also der Ex-König von Griechenland, der ist ja gesundheitlich ziemlich angeschlagen. Und meine Angst ist es, dass er vielleicht den wichtigsten Tag im Leben seiner Tochter gar nicht mehr erleben kann. Ui, ich hoffe, der leidet nicht am Coronavirus. Ja, das weiß man nicht, aber der ist schon sehr angeschlagen. Man hat ihn ja auch bei öffentlichen Auftritten im Rollstuhl gesehen. So ein bisschen kommuniziert wird es nicht. Also es wird nicht kommuniziert in Griechenland, wie schlecht es dem König geht. Aber die Bilder sahen schon sehr ernst aus. Und
0: ich hoffe wirklich, dass er den schönen Tag seiner Tochter noch erleben darf. Oh ja, da drücke ich auch beide Daumen ganz, ganz fest. Annika, und was gibt es denn eigentlich aus dem Sussex-Universum Neues zu berichten? Ich habe gelesen, dass heute der Gerichtsprozess äh, zwischen Herzogin Meghan und äh, der britischen Boulevardpresse losgehen soll. Äh, wie lautet denn da deine Prognose und um was geht's eigentlich genau? Ja, heute geht es los.
1: Äh, Megan hat die erste Online-Anhörung, beziehungsweise wahrscheinlich ist es nur ihr Anwalt, der spricht. Und zwar geht es darum, dass damals ja die Mail on Sunday einen privaten Brief von Megan an ihren Vater Thomas Markel veröffentlicht hat. Megan fand das nicht so lustig, hat dann geklagt. Und jetzt geht langsam der Prozess los. Und man muss mal schauen. Meine Prognose dazu ist, ja, man wird sich wahrscheinlich irgendwie finanziell einigen. Megan wird das Geld spenden. Aber interessant ist ja auch, was jetzt im Zuge des
0: Gerichtsprozesses so ans Tageslicht kommt. Ja, genau. Da gibt es ja auch weitere Details, die jetzt natürlich an die Öffentlichkeit gelangen. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass private Textnachrichten von Prinz Harry an seinen Schwiegervater Thomas Markle ähm, ja, verlesen werden oder dass sie jetzt veröffentlicht werden. Genau, also in diesen Textnachrichten
1: geht hervor, dass Harry wirklich darum gekämpft hat, das Verhältnis zu Thomas nochmal auszubügeln. Er hat gesagt, ja, wir sind für dich da, wir verzeihen dir auch diese Geschichte mit den Paparazzi, dass Thomas Marker mit dem Paparazzi so gearbeitet hat, um Fotos zu stellen. War eigentlich sehr wohlwollend von Harry. Thomas Marker hat ja immer so den schwarzen Peter, den Sussexes zugeschoben. Ich finde, das wirkt jetzt alles so ein bisschen anders, aber man will ja natürlich eigentlich nicht, dass solche private Details ans Licht kommen. Aber im Zuge des Gerichtsprozesses fürchte ich, ja,
0: wird vieles öffentlich, was die Sussexes lieber für sich behalten hätten. Da kann man ja nur hoffen, dass andere Boulevardmedien jetzt nicht auf diesen Zug aufspringen und diese Details aus den Gerichtsdokumenten noch ausschlachten. Naja,
1: ich fürchte ja schon. Es gab ja jetzt diese Woche auch die Ansage von Meghan und Harry, dass sie nicht mehr mit diesen vier größten Boulevardblättern Großbritannien zusammenarbeiten werden. Mhm. Sie fanden das natürlich nicht so lustig, ne? aber ich denke, gerade deswegen wird es vielleicht so eine Art Rachefeld zu geben, dass sie so noch mehr auf Harry und Meghan draufhauen. Ich meine, die sind ja sowieso schon deren Lieblingsopfer. Mhm. Und jetzt, wo die Ansage ist, ihr kriegt keine Details mehr von uns, wir beantworten
0: keine Presseanfragen mehr, glaube ich, wird das noch ein bisschen schärfer, die ganze Angelegenheit. Hat. Dann ist diese ganze Sache allerdings relativ kontraproduktiv, oder? Das ist doch genau das, was Herzogin Megan nicht möchte. Ja, natürlich. Wer will schon negative Presse
1: und dass du in der Öffentlichkeit dargestellt wirst, als wärst du ein Monster, eine Diva, eine Zicke? Aber ich weiß nicht, ich bin auch zwiegespalten, was das Richtige ist in dieser Lage. Einerseits finde ich es gut, dass man sich wehrt, dass man sich nicht alles gefallen lässt, weil ich fand das schon wirklich sehr privat, diesen Brief zu veröffentlichen und auch diese ganzen anderen Sachen, die sie bei Harry und Meghan geschrieben haben. Aber ich fürchte, dass sie sich vielleicht auch ins eigene Fleisch schneiden und jetzt die Situation richtig eskaliert. Weil mhm. ich weiß, die britische Presse ist hart, die sind gemein und die werden jetzt alles dafür tun, um Harry
0: und Meghan noch einen reinzuwirken. Ja, es ist auf jeden Fall gut, dass das Paar jetzt nicht mehr so nah dran ist, ne, dass sie dann doch jetzt in Los Angeles sind und davon vielleicht nicht mehr allzu viel mitbekommen. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall für die Psyche gesünder, wenn du nicht dauernd diese
1: ganzen Zeitungen im Supermarkt siehst oder am Kiosk und nicht dauernd damit konfrontiert wirst und dich so ein bisschen da abkapseln kannst in der Ferne und dich damit nicht so krass
0: beschäftigen musst. Ja, und Sie kriegen es auch ganz gut hin, in L.A. relativ privat leben zu können, oder? Also ich habe jetzt diese Woche, ich glaube, nur einmal Bilder von Ihnen gesehen, wie Sie halt das Essen ausgeliefert haben. Das war ja auch ein Thema, dem wir uns letzte Woche angenommen haben. Mhm. Ähm, aber sonst kriegt man von denen nicht viel mit, oder? Ja, also wir haben diese Bilder gesehen, die wurden von den Sicherheitskameras aufgenommen. Es waren nicht mal
1: Paparazzi. Ich frage mich wirklich, wie sie das anstellen. Also entweder erkennt man sie da nicht so, sie laufen mit Baseballcap rum oder sie bleiben wirklich die meiste Zeit zu Hause. Ich finde es wirklich erstaunlich, dass man so wenig von ihnen mitkriegt, weil da kennen wir ja von genug anderen Prominenten die ganzen mhm. Paparazzi-Bilder, wo es kein Entkommen gibt. Aber Harry und Meghan scheinen da irgendwie eine gute Strategie entwickelt zu haben vielleicht hm. läuft sie ja mit Perücke rum. Harry auch. Der hat dann auf einmal schwarze Haare, sie blonde und dann erkennt man sie gar nicht.
0: Ja, genau. Also, egal welche Strategie sie fahren, es funktioniert. Ja. Lass uns doch mal weiter in den Süden gucken. Dein Wunsch hat sich ja erfüllt. Das spanische Königshaus greift nun auch seine Geheimwaffe, die Schwestern Leonor und Sofia, zurück. Und äh, Leonor hat man ja vor ein paar Jahren schon mal öffentlich reden hören, Sofia noch nicht. Die ist ja den Spaniern noch weitgehend unbekannt und auch ungehört, ist ja auch erst zwölf Jahre alt. Ähm, aber gestern Abend, am Donnerstagabend, hat sie in einer, ich glaube, Online-Übertragung war es, äh, aus Don Quirot gelesen. Genau, also die Schwestern haben gemeinsam
1: gelesen. Leonor hat angefangen, hat so ein bisschen ein paar Seiten vorgelesen. Dann kam ihre Schwester Sophia, die man wirklich ja das erste Mal gehört haben. Und man muss sagen, die beiden haben das wirklich gut gemacht. Ne? Also Ich weiß nicht, ob das wie viele Aufzeichnungen es gab, ob es wirklich live war. Aber sie haben das wirklich total souverän, fast so ein bisschen trocken gemacht. Und man merkt eigentlich, dass sie das können. Und vielleicht sollte man ihnen auch mehr zutrauen. Was, Wie du gesagt hast, ist ja eigentlich mein Wunsch, dass man die Mädchen mehr nach vorne bringt. Denn sie sind wirklich, wie du gesagt hast, die Geheimwaffen der Spanischen Königshaus. Sie sind einfach unglaublich süß, unglaublich niedlich, kleine Disney-Prinzessinnen und die sollte man wirklich mehr in den Fokus bringen. Und ich finde es auch gut, dass sie das alles zusammen machen. Ne? Also ich finde, damit beugt man ja auch so ein bisschen der Eifersucht vor, dass Leonor zu sehr im Fokus ist
0: und Leonor hat dadurch natürlich auch immer eine Stütze an ihrer Seite und weiß, okay, wir machen das zusammen. Ja, das ist so ein untrennbares Duo. Da kann man wirklich nur hoffen, dass das auch so bleibt. Jetzt kommen die Mädchen in die Pubertät. Da gibt es dann vielleicht doch mal Rangeleien oder auch Eifersuchteleien. Man kann nur hoffen, dass sie sich auch weiterhin den Rücken frei halten. Gibt es denn schon Reaktionen von den Spaniern? Wie kam denn die Aktion an? Also absolut gut. Also viele waren natürlich auch
1: von Sophia begeistert, weil, wie du gesagt hast, sie das erste Mal so richtig gesprochen hat in der Öffentlichkeit. Also die spanischen Medien sind begeistert und sie haben ja nicht nur gelesen, sie haben sich auch noch bedankt. Also sie haben sich bedankt für die... Hilfe in der Corona-Krise bei den Helfern, bei den Helden und das erinnerte mich wirklich, ich glaube, wir haben das schon mal besprochen, ich weiß nicht, ob in der Sendung oder privat, so ein bisschen an die Queen damals, die ihre Radioansprache mit 14 Jahren gehalten hat und das war ja auch meine Empfehlung sozusagen, dass sie sich so ein bisschen einbringen und auch während der Corona-Krise
0: danken. Ja, da hat dir das Spanische Königshaus scheinbar doch aufmerksam zugehört. Wenn nicht mir. Du kannst dich ja vielleicht noch bewerben als Presse- und Öffentlichkeitsmitarbeiterin im Spanischen Königshaus. Also da kannst du gerne mal Mäuschen spielen und mich wöchentlich unterrichten. Das wäre auf jeden Fall viel Arbeit. Ja, vielen Dank für das Gespräch, liebe Annika. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Schreiben Sie uns bei Fragen oder Kritik gerne eine Mail an podcast.news.de und vergessen Sie nicht, ein Abo dazulassen. Wir hören uns nächste Woche bereits am Donnerstag wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund und tschüss.